0: Herzlich willkommen zum Gewaltig-Podcast. Das ist die Theorie der Selbstverteidigung. Ich erkläre dir hier die Psychologie und Taktik eines modernen Selbstschutzkonzeptes. Damit mache ich dich bereit fürs Training und fit für die Lage. Also viel Spaß dabei. Vom Kinn aus laufen die Nerven zusammen. Das heißt, wenn du das Kinn richtig triffst, dann ist es eine Überstimulation fürs Gehirn und ein Knockout ist die Folge. (lacht) Herzlichen Dank Leute, dass ihr auch mal so Sachen fragt, die mich persönlich interessieren. Tatsächlich freue ich mich mega auf dieses Thema. Willkommen bei Folge 25. Es soll nämlich sein Knockouts. Wie kommt es dazu, dass Leute K.O. geschlagen werden? Warum verlieren Leute ihr Bewusstsein bei zum Beispiel schwerem Schlag gegen den Kopf? Und ich freue mich deswegen so sehr drauf und darüber, weil nah jeder YouTuber äh, erwähnt das und garantiert es und sagt, wie es gemacht wird, sagt auch, warum das passiert. Und da ist so viel, na sagen wir mal, unscharfes dabei. Äh, Heißt, in dem Video soll es darum gehen, wie passiert ein Knockout, was ist gefährlich daran, wie kann man den begünstigen, äh, warum sind die, die das garantieren, im besten Fall Tierquäler. Und naja, ich werde ein paar Leute erwähnen hier, die das vielleicht etwas unscharf machen. Ähm, Gehen wir ran. Ja, beim Schlag gegen den Schädel stößt das Gehirn von einer Schädeldecke zur anderen oder es rotiert eventuell auch. Das Ganze nennt sich dann Trauma, habt ihr bestimmt schon mal gehört und ist extrem schlecht für die Gehirnzellen. Das Ganze ist eine so krasse Überbelastung, dass sich das Gehirn einfach direkt abschaltet, um sie einfach zu schonen. Ja, das ist nicht so, das ist nicht notwendig so und es steht auch nicht direkt in Zusammenhang. Es steht allerdings im Zusammenhang mit dem Schädelhirntrauma dieser Effekt. Ich werde das als Eingang so ein bisschen erwähnen, weil das einfach eine richtig gefährliche Sache ist und so Schädelhirntrauma, also für all die von euch, die boxen, die heftige Kontaktsportarten machen, die regelmäßig eine auf die Birne bekommen, einen ganz kurzen Überblick über die verschiedenen Formen des Schädelhirntraumas. Würdet ihr es jetzt so einteilen, verstehen wollen, dann haben wir da drei Grade, die wir quasi traditionell unterscheiden würden. Das erste wäre so die Komotio Cerebri, also die Erschütterung, die Bewegung des Gehirns. Die erfolgt quasi, wenn ihr den Kopf derart bewegt, dass das Gehirn ja, sich erschüttert, möglicherweise auch irgendwo anschlägt, aber es dabei keine Prellmarken gibt. Das wäre so der erste Grad eines schädel Der kann muss aber nicht zur Bewusstlosigkeit führen, jetzt oder später und man würde sagen, das ist ein erster Grad, solange bis diese Ohnmacht nicht zehn Minuten überschreitet. Das kann sehr kurz sein, das kann lang sein, es kann auch gar nicht dazu kommen, das heißt hier schon der erste Grad gar nicht ursächlich und schon gar nicht für eine sofortige Bewusstlosigkeit. Der zweite Grad wäre eine sogenannte Gehirnprellung, also eine Contusio Cerebri, da bewegt sich das Gehirn möglicherweise oder eigentlich bewegt sich das Gehirn nicht, das Gehirn hat eine eigene Trägheit. Wenn der Kopf sich bewegt, kann es kommen, dass das Gehirn irgendwo anschlägt. Das wäre eine Gehirnprellung. Und die hat eben diese Prellmarken. Also da entsteht ein Trauma, da wo das Gehirn auf die Innenseite des Schädels an, wo es anschlägt. Das kann auch zu einer Ohnmacht führen. Innerhalb des zweiten Grades würde man sagen, wenn das über zehn Minuten andauert, so eine Ohnmacht. Die muss auch nicht erfolgen. Sie muss vor allem auch nicht sofort erfolgen. Kann später passieren, kann gar nicht passieren. Und der dritte Grad wäre dann eine Gehirnquetschung, also sogenannte Compressio Cerebri. Da würden wir sagen, es dringt zum Beispiel ein Gegenstand oder ein Knochenteil vom Schädel in das Gehirn ein und quetscht da etwas. Das mag jetzt einige verwundern, aber auch das muss nicht zu einer Bewusstlosigkeit führen. Wenn es die tut, dann würde man sagen Gehirnquetschung, immer wenn es über 60 Minuten dazu kommt, dass das Bewusstsein ähm, ja, verloren wurde. All diese Formen des Schädel-Hirntraumas sind massiv. Massiv gefährlich. Deswegen, und ich sage nachher noch mal im Fazit, immer wenn ihr das Bewusstsein verliert oder wenn ihr einen massiven Impact zum Kopf erfahrt, rumgeschüttelt werdet, eventuell nur ein Auffahrunfall und es rappelt richtig im Kopf und ihr habt irgendwelche Formen von Symptome oder auch nicht, geht zu einem Arzt, der wird nach der Glasgow Coma Scale euch so ein bisschen testen und dann gucken, ob man vielleicht da mal reinguckt, also ein Schädel CT macht oder vielleicht auch nur eine Magnetresonanztomographie und guckt, ob da was kaputt ist. Ihr habt das schon mal gehört, dass Boxer nach einem Kampf irgendwann tot waren, sofort oder auch einfach nur auf dem Nachhauseweg. Das ist fast immer ein Schädel Hirntrauma, wo man einfach vergessen hat, nachzugucken, ob es erfolgt sein könnte. Ähm, wenn da eine subdurale Blutung, also eine, eine Blutung zwischen der harten Hirnhaut, Duramata und der Arachnoidalhaut stattfindet oder eine zerebrale Blutung, also irgendwo im Gehirn noch ein, ein Hämatom entsteht, dann ist das massiv gefährlich, weil das Gehirn generell Nerven mit Druck nicht so gut können. Das heißt, lasst euch nachgucken, dann kann man noch viel machen. Man kann da konservativ was machen, man kann natürlich auch operieren, aber wenn ihr ohnmächtig werdet, gerade ein bisschen länger, oder wenn es mal richtig geballert hat zum Kopf, geht zum Arzt, lasst euch checken, das ist nichts, mit dem man spaßen sollte. Ihr und oder eure Angehörigen könnten dafür ein Leben lang bezahlen. Ja, wie kommt es jetzt konkret zum Knockout? Wenn ihr zum Kopf schlagt, und das ist eine Möglichkeit, dann ist das nicht nur die Erschütterung des Gehirns, sondern insbesondere die Erschütterung der Medulla oblongata. Das ist quasi kaudal, also unten, hinten, die tiefste Stelle eures Gehirns. Und diese Medulla oblongata, die hat massive, massive Funktionen für Aufrechterhaltung des Blutdrucks, für eure Bewusstsein, Ähm, Dass ihr hustet, dass ihr erbrecht, dass ihr blinzelt, das wird alles dargesteuert. Diese Medulla oblongata, die ist sowas von verdammt wichtig. Ähm, Wenn die kaputt ist, alles andere funktioniert auch im Hirn, dann war es das für euch. Auf der anderen Seite kann naja, es dazu kommen, dass ihr die meisten Funktionen eures Hirns einbüßt. Aber solange das Ding da noch funktioniert, werdet ihr in einem Koma noch selbstständig atmen können. Ihr werdet dann nicht mehr am Leben teilnehmen, das ist dann wirklich ein Koma. Aber ihr werdet am Leben bleiben, solange das Ding funktioniert. Also unter jetzt besten Voraussetzungen. Woher wissen wir das? Da muss ich wirklich ein bisschen gucken, weil, also ihr könnt euch vorstellen, dass es zu diesem Thema nicht so viele standardisierte Tests gibt. Es gibt in der Wissenschaft sogenannte Ethikkommissionen und jetzt randomisiert einem Menschen irgendwelche Elektronen invasiv anzuhängen, um zu gucken, wo der Druck stattfindet und dann haut man ihm immer wieder zum Kopf und guckt, wann das Ding ausschaltet. Da wird keine Ethikkommission nicken. Ich habe am Anfang auch den Witz gemacht, die Leute, die einen Knockout garantieren, sind vielleicht Tierquäler. Und ich beziehe mich hier auf eine Arbeit, die erschienen ist in der, in der Fachärztezeitschrift im Jahr 1919. Da hat nämlich jemand versucht, den Mythos zu widerlegen, dass es mit dem Vorderhirn zu tun hat, indem er einen Hund lokal anästhesiert hat und dann verschiedene Drücke an verschiedene Areale des Gehirns angelegt hat, Und der konnte quasi alles bedrücken, nur eben, als er durch den Rachenraum quasi eingedrungen ist und verschiedene Strukturen entfernt hat, konnte er direkt Druck auf den Medulla Oblongata äh, ausüben und äh, das führt dann zu einer sofortigen Bewusstlosigkeit. Ähm, Wie kommt das jetzt beim Knockout dazu? Naja, das Gehirn wird erschüttert, indem, wie gesagt, der Kopf beschleunigt wird. Wenn er von frontal beschleunigt wird, dann fliegt der Schädel zurück. Das Gehirn stößt möglicherweise vorne an. Wenn dann auf der einen Seite die volle Beweglichkeit der Wirbelsäule nach hinten erschöpft ist, bleibt der Kopf stehen. Das Gehirn aufgrund der Träge der Masse stößt dann hinten an, weil er wieder nach vorne kommt. Und wenn er dort angestoßen wird, dann immer etwas härter als durch den initialen Impact vorne. Das liegt vor allem daran, dass ihr, wenn ihr geschlagen werdet, reflektorisch eine Menge verspannt. Das gilt allerdings nicht mehr für die rückwärtige Bewegung. Die erfolgt ungebremst und dieser zweite Impact, der der hinten stattfindet, ist bedeutend härter. Das führt zu dieser massiven Erschütterung der Medulla Oblongata. Und das ist die erste Form, wie ihr einen Knockout durchführen könnt. Nämlich durch Druck auf genau diese Stelle. Es gibt dazu auch so ein paar kleine äh, Experimente, die lade ich euch jetzt nicht unbedingt ein zu machen, äh, nur für die für euch, die das wirklich, wirklich wissen wollen. Wenn ihr eure Hand so kappt und ihr geht hinten an euren Hinterkopf und legt die an, an den Teil, wo der Kopf die größte Krümmung hinten habt und haut euch da mal ordentlich drauf, dann werdet ihr merken, wie es so ein bisschen sich weird anfühlt. Macht das nicht zu doll, man kann sich damit auch selber ausnocken, aber das ist der Prozess. Druck auf dem Medulla Oblongata, das Kontrollzentrum für euer Bewusstsein, wie gesagt, Nerven können nicht gut mit Druck und das ist die erste Möglichkeit, einen Knockout durch Schlag auf den Kopf auszuführen. So. Beim Kind ist das zum Beispiel jetzt so, da laufen mega viele Nerven entlang und sammeln sich hier. Und wenn du dann, wenn der Gegner es noch nicht mal sieht und dann Schlag hier abbekommt, boom, wir fallen um. Und auch besonders beim Hinterkopf, und das ist auch der Grund, warum das in Kampfsportarten verboten ist, jemand auf den Hinterkopf zu schlagen, weil die ganzen Nervenstränge gehen hier die Werbesäule hoch und lagern sich dann hier hinterm Kopf fest drin. Und von hier aus gehen die Bahnen, wie Alex schon gesagt hat, besonders am Kinn gehen die Nerven hier längs und hier findet, ein Sammelpunkt statt, hier hoch zur Schläfe, an den Ohren gehen Nerven denkst, hier am Hinterkopf noch und auch ganz hinten längst. Und das ist auch der Grund, und wenn du da einen Schlag abbekommst, dann gehen die richtig dafür ganze 20 Sekunden manchmal aus. <lacht> der zweite Mythos der ist äh, irgendwie der lustigste: der Schlag aufs Kinn, auf die Kinnspitze. Und ich, ich glaube, ich, also das ist, was ihr in jedem Boxschim hört. Das ist so diese magische K.O.-Stelle, und jeder sagt, oh, das hat damit zu tun, dass die Nerven entlang gehen. Einladung an euch. Sucht da mal einen Nerven und schreibt ihn in die Kommentare. Und zwar einen, der dafür irgendwie zuständig sein soll, dass ihr hier einen drückt, wenn ihr drauf drückt. Ihr könnt auch einmal ganzen Körper mal auf Nerven drauf drücken. wenn ihr einen findet, auch wenn ihr feste drückt und ihr werdet ausgenockt, dann äh, herzlichen Glückwunsch, kriegt ein kostenloses Seminar und ein T-Shirt eurer Wahl. Das ist Quatsch. Es gibt hier keinen Nerven, der irgendwie mit auf Druck so reagiert, dass ihr ausschaltet. Das ist ein anderer Verlauf. Also bitte nicht versuchen, das Kinn jetzt irgendwie diffizil zu treffen, um einen Nerven zu treffen, der dann irgendwie, weiß nicht, wie Leute drauf kommen. Vielleicht ist das so ein, ja, keine Ahnung, wenn man es nicht weiß, dann müssen es Nerven sein oder sowas. Was hier passiert, ist, ähm, dass ihr Druck aufs Schläfenbein ausübt, sehr indirekt. Und warum das so wichtig ist, erkläre ich euch. Wenn ihr auf das Kinn schlagt, gerade wenn ihr gerade drauf schlagt, dann habt ihr den Unterkieferast, der zum Kiefergelenk führt und der ist im sogenannten Schläfenbein verortet, also angehängt. Und als Teil des Schläfenbeins habt ihr das sogenannte Pars Petrosa, das äh, sogenannte Felsenbein. Heißt so, ihr kennt Petrus, ne? Fels in der Brandung, weil das so knüppelhart ist, tatsächlich der härteste Knochen im Körper des Menschen. Das heißt, der überträgt auch Druck ganz gut. Und dieses Pars Petrosa, das beinhaltet euer Innenohr. Und da ist euer Gleichgewichtsorgan drin. Das heißt, wenn ihr massiv hart auf die Kinnspitze schlagt, dann wird dieser Druck ganz gerade nach hinten verlagert, bis er eben im Schläfenbein aufs Pars Petrosa drucken kann und das rüttelt an eurem Gleichgewichtsorgan. Im Wesentlichen derselbe Effekt, wie wenn ihr seid aufs Ohr haut. Das würde jetzt nicht direkt und unbedingt zum Knockout führen, allerdings kann es dazu führen, dass die Knie so richtig, richtig weich werden, ihr niedergeschlagen werdet. Es kann trotzdem dazu kommen, dass ihr bei einem Kindtreffer zu Boden geht. Das würde man aber eine Synkope nennen, erkläre ich euch im Folgenden. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Oh Gott, die Synkope. Damit würden ein Mediziner eine plötzliche Bewusstlosigkeit beschreiben. Wir sprechen hier insbesondere in unserem Fall von einer sogenannten Neuralvermittelten oder Vasovagalen-Synkope. Neural vermittelt, weil es hier eben um ja, ein Problem der falschen Informationsweiterleitung durch Nerven geht. Auf der anderen Seite so äh, vagal vagal Vagusnerv habt ihr schon mal gehört bestimmt, so das Nervensystem, was uns eher dämpft, was uns einschlafen lässt hier. Und Vaso, es geht letztlich um eine Weitstellung von Gefäßen. Ähm, wie passiert das? Ihr habt sicherlich schon mal davon gehört, wenn man jemandem mit dem... Unterarm oder der Handkante an die Seite vom Halshaut, dass die bisweilen schon mal eintrüben. Oder für die Jungs, die mal das Biersystem gemacht haben, wenn ihr da so richtig rein crasht, dann kann es sein, dass ihr hier massiven Druck ausübt auf ähm, ja, einen Punkt, den wir Karot-Sinus nennen würden. In eurer Arterie, im Medizinisch ausgedrückt, Arteria carotis interna habt eine Aufzweigung. Eine ganz wichtige Funktion von einem Bestandteil dieser Aufzweigung ist Druckmessung. Ähm, Wir sprechen hier von Mechanorezeptoren. Das sind Baro, also Druckrezeptoren. Könnt ihr auch Pressorezeptoren nennen. Die sitzen in der Gefäßwand von diesem Carotis sinus. Das ist diese Aufzweigung und messen quasi die Druckamplitude, wie Blut da hochballert durch die Arterie Richtung Hirn. Hab's vorhin schon gesagt. Ihr Hirn kann mit Druck nicht so richtig gut umgehen. Große Bedrohung, wenn auf einmal zu viel Druck reinströmt, und würde der Druck da als hoch gemessen werden, dann kommt es eben zu dieser Vasodilatation, also der Weitstellung der Gefäße, einer Bradykardie, also das Herz schlägt auch langsamer, um euer Gehirn zu schützen. Es ist also quasi ein Schutzreflex, wir nennen den ein Reflex. Ganz wichtig, ich habe das beim meinem Kampfkunstbord gelesen, da wird auch schon öfter mal vom Glomus caroticus geredet. Das ist zwar auch ein Rezeptor, der Druck misst, allerdings ist das ein Chemorezeptor. Das heißt, der misst Partialdrücke, also wie manche Substrate zu anderen im Verhältnis stehen. Das hat nichts mit Druck zu tun, sondern ist, wie gesagt, eine chemische Geschichte. Der würde jetzt messen, wenn zu wenig Sauerstoff im Blut gelöst wird und dann was anderes ausführen. Was hat das mit dem Knockout zu tun? Zum einen, ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr da hart drauf drückt, diesen karot künstlich auslösen. Das passiert schon mal im schon bei so einem Faxau oder bei das Speersystem mit so einem Full-Tactical Spear, das ihr da reinhämmert und er misst natürlich auch da diesen mechanischen Druck und macht sofort Shutdown, ne? weil er denkt, das Gehirn wird jetzt unter Umständen von zu viel Druck betankt. Ähm, diesen sogenannten sinus würde auch man medizinisch für besondere ja, Problemstellungen mal auslösen, um zu gucken, wie der Körper jetzt hier drauf reagiert. Der kann auch ähm, im Sinne von einem karothe sinus syndrom krankhaft, pathologisch verändert sein. Gerade bei älteren Menschen, so über 60, passiert das schon mal, dass die ein bisschen schwummerig wird, wenn sie sich rasieren und hier Druck ausüben oder wenn sie ein Hemd anziehen und bei manchen sogar, wenn sie einfach den Kopf drehen, weil dann ne, Haut und Oberteil von den Bekleidungen da so ein bisschen Druck ausüben. Wenn das äh, bei dir der Fall ist, dann geh mal zu einem Arzt, da muss man vielleicht was dran tun. Ja. Uh, unabhängig von diesem sinus syndrom kann der Druck, wie gesagt, direkt durch Schlag ausgeführt werden oder auch indirekt, nämlich vom Kiefergelenk. Wenn ihr nämlich auf das Kinn einen direkten Schlag bekommt, der euch in diese Dreh- und rückwärtige ähm, Kippbewegung führt, dann kann das sein, dass das Kiefergelenk Druck auf diesen Karotis-Sinuspunkt macht. Der Druckrezeptor merkt, ach du Scheiße, hier passiert was und euer Körper sofort abschaltet. Einfach nur, um das Gehirn zu schützen. Eine zweite Möglichkeit, das seht ihr öfter bei Aufwärtshaken oder wenn was eben den Kopf quasi in der Flucht des Körpers wegbeschleunigt, das kann auch durch Torsion der Muskelstränge passieren, also durch Zug, der so groß ist, dass an sich die Muskeln Druck auf diesen Punkt ausüben. Und auch hier würden dann die Pressorezeptoren merken, zu viel Druck, ich schalte ab. Das passiert tatsächlich in der meisten Zahl der Fälle bei so einem Kindtreffer, wenn es eben nicht die Erschütterung des Innenohrs ist durch, wie gesagt, die Weiterleitung der Druckamplitude. Ich fasse es ganz kurz für euch zusammen. Das allererste, es gibt hier keine Nerven, die ihr irgendwie treffen könnt und dann geht das Licht wie magisch aus. Ich verstehe, dass man das möchte, irgendwas berühren und das Problem ist sofort weg, der schläft sofort. Das passiert so nicht. Es ist meistens Druckweiterleitung, die dazu führt, dass es ein bisschen weich um die Knie wird. Das andere ist, ihr habt natürlich die Erschütterung der Medulla oblongata indirekt durch dieses Coup-Contra-Coup-Ding. Contra-Coup ist das rückwärtige Anschlagen. Ähm, und das letzte, es gibt das Problem der Synkope, also letztlich eine neural vermittelte Art der Eintrübung durch Druck aufstellen, die das äh, machen. Übrigens gibt es nicht nur diese Form der Einwirkung auf diesen Druckmesser, das kann auch durch extremen Schmerz passieren, das kann durch Nervosität, das kann durch alle möglichen neuralen Überladungssituationen passieren, also zum Beispiel bei einer Panikattacke oder so. Ne? Ähm, das ist das, wie es wirklich passiert. Also vergesst das mit den Nerven. Vergesst, dass das, der Kopf irgendwie so flippt. Ich meine, denkt mal nach. Das ist bei den meisten ein bisschen größer als so eine Erbse. Und das überträgt jetzt auch die Impulse nicht über WLAN. Also da ist natürlich hängt ein bisschen Kabel dran. Das dreht sich auf keinen Fall. Und wie es da flippt, äh, darf ihr vielleicht nicht zu viel mh, Leidenschaft und ein bisschen mehr Fähigkeit investieren. Was ist das Fazit, Leute? Eine Knockout-Garantie, die gibt es nicht. Ne? Die gibt es von einem Mann und das ist der... Ein Wissenschaftler, der seinen Hund irgendwie durch den Rachen bedrückt hat, der kann das garantieren, weil er es halt oft gemacht hat. Der Rest, ich sage es euch nochmal, wer euch so eine Garantien gibt von Themen, die er nicht erklären kann, lasst das sowieso weg. Selbstverteidigung, alles kann, nichts muss. Da müssen wir bescheidener rangehen. Das zweite, taktische Empfehlung, ich würde nicht nach dem Knockout suchen. Also bitte nicht denken, da schlage ich hier und der ist weg das das wäre eine ganz, ganz schlimme Sache. Ich hatte das schon auf Seminaren, wo die Leute sagen, naja, aber wenn ich ihn hier getroffen habe, dann ist doch vorbei und so. Nein, es ist nicht vorbei. Was da genau passiert, wie der aufgestellt ist, das entscheidet wirklich der, wann er eintrübt. Wir können das nicht, zumindest nicht direkt beeinflussen. Knockout-Garantie, selbst bei heftigstem Trauma, bei Schuss in den Kopf, bei Pfeil rein. Naja, das ist nicht unbedingt gegeben und es muss vor allem auch nicht sofort passieren. Ähm, ganz wichtig, ich habe von der Druckübertragung jetzt in Bezug aufs Kinn, durch den Kieferast und so weiter geredet. Äh, wenn ihr schlagt und ihr denkt, dass ihr den Knockout bedingen wollt, dann bedenkt bitte, je härter eure Oberfläche ist, mit der ihr zuschlagt, also Beispiel zum Beispiel ein Ellenbogen oder eine Faustknochen, je härter diese Oberfläche ist, desto geringer ist die Chance für einen Knockout. Das hat damit zu tun, dass dieser Druck sich weiter pflanzen muss und wenn eine Struktur dazwischen einfach überlastet ist von zu viel Druck, dann bricht die und die kinetische Energie, die übertragen werden müsste, die ja, wird diffus eben in äh, Verformungsenergie umgewandelt. Also je weniger ihr brecht auf dem Weg bis zum Innenohr, bis zur Medulla Oblongata, desto besser. Ist übrigens auch der Grund, warum Boxen mit 12 Runden, Dicke, 16 Unsten Handschuhe wesentlich gefährlicher fürs Gehirn ist, als ein Thai-Box-Kampf oder ein MMA-Kampf, wo mit wesentlich weniger Schutzausrüstung, mit einem Ellbogen oder eben dünnen Handschuhen schon mal ein Cut passiert, aber weniger Energie übertragen wird aufs Hirn. Denkt bitte dran, ein Schädelhirntrauma, also shaking the brain und so ein Shit, das kann zu allen möglichen Problemen führen. Das kann dazu führen, dass derjenige überhaupt nicht eintrübt, kann dazu führen, dass er morgen stirbt und Schlaganfall bekommt. Also bitte weder im Training massiv gegen den Kopf hämmern, noch zusehen, dass ihr jedem auf jeden Fall mehrfach und immer und immer wieder den Kopf malträtiert. Hinweis vielleicht zur ersten Hilfe bei schädel wenn Leute ohnmächtig werden, habt ihr schon mal Schocklage gehört, ne? also Beine hoch hinlegen. Wenn ihr Stress induziert schon mal so ein bisschen äh, wegdämmert, ist das eine gute Idee. Wenn Verdacht auf Schädel-Hirntrauma ist bei euch, heißt ihr hattet einen massiven Unfall und ihr merkt, der Kopf, der, der, der klingelt nur so. Ne? Nehmt man nicht die Beine hoch, legt den Kopf eher hoch. Wenn da wirklich was kaputt gegangen ist, dann ist das eine schlechte Idee, alles Blut da autostatisch reinzuzwingen. Also im Prinzip mit Hilfe der Anziehungskraft der Erde, das nach unten zu drücken. Äh, tatsächlich gibt es bei manchen schädel klinisch die Anweisung, hier die Temperatur zu erniedrigen, ne? künstlicherweise dafür zu sorgen, dass derjenige ein bisschen friert, damit eben da ein bisschen was verhindert wird an Traumaentstehung. Ja, warum sollen wir trotzdem zum Kopf schlagen, wenn es hier nur Probleme gibt? Ganz einfach, nicht weil wir nach dem Knockout suchen, sondern weil wir natürlich davon ausgehen, dass unser Gegenüber nicht verletzt werden möchte, dass er selber intuitiv weiß, dass der Kopf ein sehr leicht zu schädigen, gut ist und dann er eben auf den Rückfuß gezwungen wird, dass er sich selber deckt und schützt. Das ist der Moment, wo wir eben dieses Zeitfenster bekommen, um abzuhauen. Jemanden absichtlich K.O. schlagen, das können wir versuchen, ob der dabei stirbt, aber nicht K.O. geht, ob er sofort K.O. geht und wir uns dabei alles brechen und alles, was ich hier besprochen habe, das ist sowas von indirekt, unterm Strich steht, Garantie kriegst du nicht, wenn du eine brauchst, kauft dir eine Toaster. Mhm. Leute, ich danke für die Aufmerksamkeit, das war ein sehr medizinisches Thema, ich hoffe, ich habe hier keinen verloren. Ähm Tut mir einen Gefallen, wenn du absolut dagegen bist, was ich hier gesagt habe. Also wenn du sagst, doch, ich garantiere K.O. in meinen Kursen, schreib das in die Kommentare. Wenn du andere Erklärungsmodelle hast, wie gesagt, das ist auch nicht die reine Wahrheit, sondern nur was die Wissenschaft sagt, pack das auch in die Kommentare. Ansonsten teil das Video, weil viel zu viele Leute sich immer noch darauf verlassen, dass ein Schlag, ein Wunder passiert. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Konntest du was lernen? Dann geh jetzt den zweiten Schritt und melde dich für einen meiner praktischen Kurse an. Alle Orte und Termine findest du auf brodala gruppede Seminare. Wenn du es ernst meinst, sehen wir uns dort wieder. Und vergiss nicht, verstehen geht im Kopf. Für können musst du trainieren.